0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jores Rossi e este é o podcast Ideias. Um dos feriados mais importantes comemorado nos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças. Alguns até diriam que é, na prática, o mais importante. Para os americanos, significa família, lautas, refeições e congraçamento. O feriado serve para celebrar a boa colheita que os colonos americanos de Plymouth e Massachusetts tiveram em 1621, depois de um ano muito ruim em que o que plantaram foi perdido por causa do rigoroso inverno. Demorou mais de dois séculos para entrar para o calendário oficial americano. Sofreu alterações de datas ao longo dos tempos, até ser definido pelo Congresso para a quarta quinta-feira do mês de novembro. Uma curiosidade. O Brasil também tem seu Dia de Ação de Graças comemorado na mesma data que os Estados Unidos. Uma lei de 1966, assinada por Castelo Branco, instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças, que por aqui, obviamente, não é feriado. A essa altura, você, ouvinte, deve estar se perguntando por que vamos falar disso no programa. Resposta é simples. Dentre as várias datas e ideias importadas, não seria o caso do Brasil também adotar o hábito de comemorar o Dia de Ação de Graças? Não seria uma forma de exercitar a gratidão e lembrar de tudo que nos trouxe até aqui, um dos períodos mais prósperos da humanidade, graças aos esforços de nossos antepassados? Para responder a esta pergunta, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa. Eu começo com o Rodrigo Constantino, que está curtindo um feriadão aí nos Estados Unidos. E o bom do feriadão aí em Weston, né, Constantino, com a família, é que você não precisa pegar aquela é, estrada lotada para ir para a praia, né? farofeiro, tudo isso. E tá frio, né? Aí também não é uma época de ir pra praia. Então, Rodrigo, você acha que seria benéfico pro Brasil adotar o, o dia de ação de graças ou algo semelhante?
1: Olha, Jones, é, eu acho que essas coisas a gente não consegue copiar que nem um, um simples Ctrl-C, Ctrl-V, né? São, são tradições, são coisas enraizadas na cultura do povo e tudo mais. Mas é, o simbolismo do que representa o Thanksgiving, que de fato é talvez o, a data mais importante aqui, junto com o Natal, é, isso acho que a gente podia, sim, refletir sobre e dar um jeito de tentar resgatar dentro das nossas raízes e peculiaridades brasileiras. É, o Brasil tem lá o seu folclore e tudo mais, tenta copiar é, talvez as coisas erradas, mas... É, o Halloween aqui é muito importante também o Brasil vem tentando importar conseguiu importar agora a questão do Black Friday né? quer dizer que é a parte comercial mas não quer muito falar das origens, do que, signi do que significa o Thanksgiving que precede sempre o Black Friday né? então eu acho que caberia sim né? é, pensar sobre isso e, e por quê? Né? por que, que é importante porque a gente está ainda mais nessa geração millennium que eu acho que sofre muito de ingratidão, ou seja, a gente está vivendo épocas é, hedonistas onde a gente acha que o presente é tudo de bom a época das luzes e o passado é uma coletânea de coisas vergonhosas, é um legado que a gente deve é, apagar e pedir desculpas e tudo mais é né? um, uma narrativa de que é <coughs> aquela coisa opressora patriarcal do homem branco e por aí vai, é tipo comparar a, a historiografia do Howard Zinn, que vende essa ideia de que a gente deveria se envergonhar do passado americano, por exemplo, que é só uma sucessão de horrores, e comparar, por exemplo, com um livro do historiador sério, conservador, que é o Paul Johnson, que tem o History of American People, que aí mostra algo totalmente diferente. E, mal ou bem, a gente tem que olhar para essas raízes e, e enaltecer... É, dentro de uma postura de humildade, tudo aquilo que viveu na época, com o contexto da época, e que graças àquelas pessoas chegou para a gente aí um legado que, mal ou bem, né, é, é o que nos mantém vivos e na época talvez, é, talvez não, com certeza, mais próspera e com mais liberdade que, que já existiu. Então, tudo isso a gente tem que estudar para poder, é, é, poder enaltecer e e lutar por manter a chama acesa do que do que recebemos como legado e tradição, né? Então especificamente falando desse feriado e do que ele simboliza, né? Eu, eu recomendo uh, o livro do Thomas de Lorenzo chamado How Capitalism Saved America, porque exatamente o subtítulo diz, né? The Untold History of Our Country From the Pilgrims to the Present. Ou seja, ele vai beber lá nessa origem mesmo das primeiras colônias britânicas nos Estados Unidos. E hoje, isso tem muito a ver, essa data que a gente grava na quinta-feira, aqui no feriado, tem muito a ver com isso, porque você disse na abertura que tem a ver com a, a desgraça que ocorreu ali uh, no começo em Massachusetts, em uh, Plymouth, e depois tiveram uma colheita muito boa, e aí uh, fizeram ali uma uma reunião voluntária, começaram a trocar é, a, a, a sobra da produção e teve alguma fartura aquele ano e, e eles é, comemoraram com muita gratidão isso. Né? Então é um, uma época onde todo mundo agradece muito a Deus, a Deus por tudo que tem. Né? Isso está dentro aí desse arcabouço bastante é, americano, né? que, que tem aí o resquício... E o fundamento mesmo calcado na, no cristianismo, isso é inegável, mas tem uma, é, um personagem, digamos assim, que fica muito ausente nessa, nessa gratidão toda e que eu acho que deveria ser mais lembrado e tem muito a ver com esse livro que eu citei e o título já é óbvio, né? É o capitalismo, é a propriedade privada. E aí eu peço vênia aos ouvintes para resgatar, da forma mais breve, sucinta, um pouco da história. É porque é uma história muito desconhecida e vale a pena conhecer. Né? Os primeiros colonos que chegaram em Jamestown, em 1607, né? encontraram, para começo de conversa, um solo incrivelmente fértil, né? frutos do mar, frutas, e dentro de seis meses, 66 dos 104 colonos que vieram estavam mortos, e a maioria por causa de fome. Dois anos depois, a Virginia Company mandou mais... 500 recrutas, né, para se estabelecerem em Virgínia e dentro de seis meses 440 deles tinham morrido de fome ou doenças. Né? Então veja que coisa, né? Não é, é desgraça pouca é bobagem, né? Era um caos, era um caos. Em 1611 o governo britânico enviou Sir Thomas Dale para uh, uh, atuar como High Marshal, né, uma espécie de governa governante mesmo na colônia em Virgínia, e eu notou que, apesar da maioria dos colonos ter morrido de fome, os sobreviventes, os sobreviventes gastavam boa parte do tempo ali com jogos e coisa do tipo, né? Então, ele identificou o problema, o sistema de propriedade comum. A propriedade privada, né, é, não, não tinha sido adotada nesse começo. E aí eu vou também para o caso agora que deu origem ao Thanksgiving, que é a turma do Mayflower, né, que chegou em 1620 a Cape Cod, né? E, e eram eram aventureiros né correram um grande risco ali nessa empreitada toda com investimento mesmo que fizeram né e uh, cerca de metade também dos 101 uh, peregrinos que chegaram em Cape Cod morreu em poucos meses né e o principal investidor do Mayflower que era o, o londrino Thomas Weston aí né? remete aí a Weston, minha cidadezinha que você citou, né? Chegou à colônia de disfarçado, disfarçado, para examinar a ruína do empreendimento e o que tinha sido a causa disso. E ele começou a identificar rapidamente os problemas que eram os mesmos lá de Jamestown. Ele fez, Ou seja... O pro...
0: Constantino, ele fez igual aquele programa lá, o Undercover Boss?
1: Exato, exato. E o, o Sam Walton também fazia muito isso. Ele ia undercover nas lojas dele e bancava o cliente para testar se os funcionários estavam atendendo sempre com um sorriso a clientela. E aí eles descobriram que o problema era exatamente a propriedade coletiva, né? Não, não gerava os incentivos adequados para a produção de alimentos. E ela foi abandonada, né? em pouco tempo já tinha é, da penúria a fartura, né? e aí realmente as fazendas privadas já eram a regra total, predominante, em New England... Desde 1650 e nunca mais os americanos quiseram olhar para trás e flertar com o socialismo. A exceção do Bernie Sanders agora e alguns outros pontos da da, do, do, da história aí que tiveram candidatos aos socialistas. Um deles, inclusive de forma profética, alertando na década de 30 que os Estados Unidos jamais seria socialista, defendendo abertamente o socialismo, mas sim em nome do liberalismo adotando cada parcela do programa socialista é mais ou menos o que a gente está vendo hoje ser vendido pelos, pelos democratas radicais né? então veja que uh, por trás dessa fartura que é celebrada hoje e com toda uh, legitimidade agradecer a Deus ou seja, as contingências do destino a, ao clima aquelas coisas que o homem não controla mas fica de fora na minha opinião, fica de fora um, um dos fatores principais que é olhar para propriedade privada que permitiu abundância, incentivos adequados, trocas comerciais, porque aí quando você tem abundância, começa o comércio, você pode trocar, você teve um excedente específico em, uma em, um, em um determinado produto, o outro é, focou em outro alimento, você começa a ter trocas, isso vai fomentando o mercado, o comércio, com base em trocas voluntárias e ah, o, o, o grau de sacralidade que a, a, inclusive a propriedade privada assume quando você entende a importância de preservar o fruto do suor do seu próprio trabalho, ou seja, a, a arbitrariedade de alguém ou o Estado tirar, avançar sobre aquilo que você produziu em nome de um bem comum é algo que vai se enraizando desde então na América para que isso sempre seja rechaçado como algo injusto, injusto. Ou seja, essa coisa de é, o social warrior, né, social justice warriors Está tão na moda esses milênios ingratos, né? Que acham que toda essa abundância pode ser tomada como garantida porque brotou do solo, caiu do céu. Isso tudo quem estuda a história do começo da abundância na América que não veio no iniciozinho, nos primeiros anos das colônias, como eu mostrei. Ao contrário, ali era total penúria e desgraça. Socialista, fruto do socialismo, né? da propriedade comun comunal. Quem entende isso vai ter mais gratidão ao passado e ao legado e, principalmente, vai entender que o mecanismo de incentivos importa e é preciso abraçar, então, livre mercado, propriedade privada, capitalismo.
0: Oh, Constantino, uma coisa interessante disso é que, do, do, disso que eu falo, o federalismo né, americano, é que o Dia de Ação de Graças só foi é, instituído como feriado nacional nos Estados Unidos pelo Abraham Lincoln, porque antes... É, havia o entendimento que esse tipo de, de feriado, enfim, como é, o, como funciona bem né, o federalismo americano, deveria ser algo que competisse exclusivamente aos governos estaduais. Eles que deveriam definir se era feriado ou não, conforme a cabeça deles e não vir do governo federal. E isso vale para um monte de coisa nos Estados Unidos eles detestam que o governo, o governo federal imponha as coisas de cima para baixo para os estados. Né? Eles têm a própria legislação, têm as próprias leis, e inclusive o, o dia de ação de graças demorou para se tornar um, 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 um feriado nacional justamente por causa disso.
1: Exatamente, Jones. E eu, eu até sugiro a gente fazer um programa inteiro sobre federalismo. É um tema que vale muito a pena. Eu, eu, eu já pincelei vários princípios ao longo de vários programas, mas acho que merece um capítulo à parte. E o brasileiro tem dificuldade de entender isso, porque quando se discute, por exemplo, o Obamacare, é, quando se discute um monte de coisa, aborto, é, as pessoas têm sempre essa visão no Brasil de que, ah, eu sou a favor, o Estado tem que impor. E eles não entendem que uma das coisas que mais incomodaram no Obamacare foi exatamente o avanço do governo federal sobre os Estados não é nem assim, muitos pensavam assim olha, se o Estado aprovar alguma coisa nessa natureza, obrigar o seguro de saúde e tudo mais, eu nem me oponho, não é o mérito da questão que eu estou discutindo, é, é o método é a forma, é o processo se o Estado puxar para si a União puxar para si essa prerrogativa o que vai ser das nossas liberdades amanhã então o americano dá muito, muito peso a essa descentralização de poderes e é curioso que o Lincoln era um republicano Voltou a ser enaltecido pelos republicanos Eu fui aqui essa semana no comício Primeiro comício que eu fui do Trump né? Escrevi na Gazeta sobre isso A experiência está lá e, e é curioso que ele enalteceu o Lincoln É óbvio, virou uma celebridade E eles querem lembrar que era republicano Mas ele foi também um dos maiores Nacionalistas que teve Talvez não é à toa que o, o, o Trump Esteja enaltecendo né? Porque o Trump também tem uma pegada nacionalista forte Então muita gente acha inclusive E tem um livro é, se eu não me engano, do próprio de Lorenzo, do próprio de Lorenzo, eu resenhei sobre o Lincoln exatamente, do próprio Tomás de Lorenzo, onde ele mostra essa outra faceta do Lincoln, não tão nobre assim do ponto de vista de um liberal ou de um libertário porque o Lincoln ele não, não tinha a causa abolicionista como a mais nobre de todas é, acima de tudo ele tinha a questão nacionalista ele queria concentrar poderes na união e a guerra civil que mal ou bem levou a 600 mil mortos numa época de 30 milhões de população que é análogo a 6 milhões de mortos hoje né? que multiplicou por 10 a população imagina uma coisa bizarra e isso aí muita gente questiona se precisava disso para levar a abolição e até que ponto isso não foi a mentalidade do Lincoln e outros que de alguma forma queriam eh, brigar contra a descentralização de poder inclusive o risco de secessão do sul que era defendido por muitos liberais na época. Então veja como a coisa é complexa.
0: Então eu vou pedir para quem estiver ouvindo, deixar lá nos comentários sua opinião, se a gente deve fazer um programa sobre federalismo ou não. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer, porque realmente, como você falou, é algo muito mal compreendido aqui no Brasil. Então você, ouvinte, deixe seu comentário, fale se quer ou não que a gente faça um programa sobre federalismo. Fiuza, e você? Você acha que seria benéfico para o Brasil adotar o dia de ação de graças, uma forma da gente dar mais importância ao ato de agradecer. Eu não quero soar piegas aqui, nada disso, mas, enfim, talvez não falte um pouco isso ao Brasil. Como que você vê essa questão, Fiusa?
2: Pois é, Jones, como o Constantino já disse, é, tradição não dá para você importar, né, e... Eu, eu com... acho que tudo. Susan, que você... Eu fiquei pensando.
0: Oi? Eu fiquei pensando nisso do, do que o Constantino falou. Realmente não dá para importar. Mas, por exemplo, o Dia dos Namorados foi uma criação publicitária. Inclusive foi o pai do Dória que criou o Dia dos Namorados no Brasil e pegou muito rápido, né? Só, só, é. só para fazer esse esse a parte. Eu já estava esquecendo de fazer e eu, eu lembrei disso quando, quando o Constantino falou. Mas
2: é, siga. Não é
0: perfeito.
2: Uhum. não perfeito e até. É, é... Vai, é, converge com o que eu estava é, pensando sobre as raízes, né, assim, porque esse, esse tipo de, de celebração, é, é claro, todas vão de alguma maneira é, é, se diluindo um pouquinho, né, em relação ao espírito fundador e tal, não, não, não tem, algumas estão mais preservadas, outras menos, mas, ah, de fato, você manter ali o valor, o que importa é o valor, né? quer dizer, toda toda essa aula de história aí que, que o Constantino já deu, que você também na abertura é, expôs, né? quer dizer, é, inclusive é didático, né porque você entender da onde veio, né? por que que é, por que que há esse espírito, qual é o espírito que está em jogo, né? é claro, a questão das trocas é, comerciais, é, é, eu acho que até ajuda né? a, a consolidar o ritual, né, é uma maneira sim das pessoas né, se comunicarem, se relacionarem. É, agora, foi interessante você fazer uma parte sobre é, é, propaganda, né, é, Se referindo aí o Dia dos Namorados, porque o que é a impressão que eu tenho e aí assim acho, em primeiro lugar, né, a, a, a ideia do espírito, né, de ação de graça, sim. Eu acho que está é, super em falta não só no Brasil, e, mas como você é, é, propôs, formulou dessa maneira, né? Assim, o, o feriado, a data, né? Eu pegaria esse gancho para falar um pouco do, da tendência de se desvirtuar né? esse tipo de, de celebração. Então, eu acho que onde é que desvirtua? Eu acho que é justamente na propaganda, né? Porque a gente está numa, numa era... O que que é você ter esse espírito né, de, de, de agradecimento? Né? Não é, sei lá, no, no meu entendimento, né, pelo menos... Não, não, é você, não, não é uma estratégia, não, ou pelo menos não pode ser uma estratégia. Eu vou agradecer aqui para poder ganhar mais. E a gente está numa época, num tempo, né, numa cultura... Que induz muito a isso sugere muito isso, oh, agradece aí para vir né, mais fartura lá na frente. Não, não, isso não é pecado, não está errado. Enfim, eu acho que sim, o, o ciclo, de alguma forma, é esse, né? O amor que você recebe equivale ao amor que você dá, todas aquelas, aqueles enunciados. Agora, é, o, o espírito é puro, ele não é uma um comércio aí de um né, um comércio moral né quer dizer ah eu vou eu vou ser aqui magnânimo né, para poder ganhar mais né? isso isso você já desvirtuou né? isso já dançou o, o teu espírito tá é, então eu acho que qual é o problema de você ah vamos fazer dia de ação de graças no Brasil é, a prevalência hoje em dia da ostentação, aí eu tô, tô relacionando com a ideia de propaganda, né? Você propagar, é, afetar, ostentar nesse sentido, né? Divulgar, tô, tô divulgando aqui os meus valores, né? A minha grandeza, é, né? Que a gente está cansado de ver e cansado de comentar aqui também, é, né? Quer dizer, quais são as minhas virtudes né? são aquelas que eu coloco duas frases ali na, na rede social né? ou numa conversa de bar e pronto sou um virtuoso de, de qualquer desses desses temas que estão, que o mercado apresenta como temas lucrativos né? para você se associar então acho que o, o, o problema e por isso é tão importante a ideia do espírito de, de ação de graças porque você imagina, né? vamos, vamos botar no Brasil, então vamos. Aí você já, já passa para criar um feriado, né? Olha, tudo bem, eu acho que né, tem alguns feriados que não fazem tanto sentido, assim, Que a ideia, qual é a ideia de não trabalhar? É também uma ideia de, de trégua, né? Também é uma ideia das pessoas poderem, pod, poder haver o congraçamento, poder haver a reflexão, né? Essa é a ideia de não trabalhar do feriado. Só que, mais uma, né? que virou epidemia, né, quer dizer, isso foi a ideia de criar feriado, foi largamente utilizada ao longo da história, especialmente no Brasil, é, e o Rio de Janeiro, onde eu estou, é pródigo nisso, né, pródigo que, que é um paradoxo no caso, né, é, disso de você né? usar politicamente, por exemplo, né? você, você vai lá, cria um feriado, né, para homenagear alguma coisa ou para marcar alguma coisa e você vai ter uma quantidade de pessoas que estão gostando de você apenas porque você é abriu um dia de folga para elas. E, e não pode ser esse o espírito. Né? Quer dizer, não, não que não seja é, legítimo você ter os feriados, os dias de folga e tal, mas todo mundo sabe que isso virou mesmo uma uma epidemia, isso se desvirtuou completamente. Então, você imagina, vamos criar um dia de ação de graça, já cria um feriado. E o feriado, dentro desse outro espírito, o que, que é? É você obter, não é você dar. Né? Quer dizer, você está ganhando, você está né? é, é, pedindo, ganhando, né? é, é, almejando, né? você está... É, tentando emplacar um, ali um anseio imediato, instintivo tal, isso tudo, né? É, então, eu acho que isso tudo é contrário ao espírito, né? De ações de graças, que é, é na verdade, de doação, né? Ali é, é um momento realmente que você... É, é, eu acho que o espírito, né? Por isso que eu usei... A, essa palavra, esse valor do magnânimo, né, que eu acho que eu colocaria até no, no centro aí do, do, do meu comentário como um valor que está absolutamente em falta, né? em falta no comportamento, no discernimento das pessoas. Quer dizer, você ser magnânimo, você, em primeiro lugar, não ser tão reativo, que é uma das pragas desse nosso tempo. né Você reage a tudo correndo. Você sentencia sobre tudo correndo. Por quê? Porque você está ávido, né você está esganado, seja por que for, né? por um prato de comida ou por prevalecer numa conversa e tal. É isso, você está apressado, você está guloso. Né? E eu acho que a ideia do magnânimo né e que tem a ver totalmente com o espírito de ação de, de graças é o oposto. né É você exercitar a doação, você exercitar é, é, né, esse espírito de não obter, não obter imediatamente, pelo menos naquele momento, né, eu não estou aqui para obter, isso não significa você, é, talvez tenha um pouco né, de uma... De uma de uma doutrina franciscana, né? Mas também isso não significa você se anular como pessoa, né? É, volta, né, remonta de novo a história que você já trouxeram o histórico, né? Da, da, da fundação é aqui, dessa é desse valor dessa data dessa celebração tão importante nos Estados Unidos, né? Que é você de fato sair é, é, momentaneamente é, é, ali da da sua, né? Porque a, a o impulso da sobrevivência, ele te leva a isso tudo que a gente está falando e que adoeceu, se neurotizou, né, quer dizer, você obter, você garantir, você é, é, se suprir, né, você ultrapassar né? outros concorrentes, tudo isso é, é a guerra da, da, da sobrevivência, né, mas como valor de convívio e tal, esse negócio virou é, é, uma, uma epidemia uma epidemia então é, acredito assim que que como é que você traz essa esse princípio para cá né? mais, mais do que o feriado né? eu acho que não, não seria a partir de uma mimetização do que se passa nos Estados Unidos né? como o Constantino já falou a Black Friday já importamos né que é o, que é a, 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 a leitura imediata assim eu, eu vejo com ótimos olhos eu vi quando começaram a falar em Black Friday né assim esses de sempre né esses que a resistência cultural ou sei lá o que né, desde a época da guitarra elétrica ter esse problema e eles querem não porque palavras em inglês né não nessa não é bobajada e, e eu acho bom acho que em termos de comércio é uma grande sacada né, um mês ali antes do natal né, tem gente que está aí fazendo um, um aquecimento de compras é para o natal tem tem gente que é, vai vai consumir mais quem puder consumir mais é uma estratégia boa de, de eu acho de mercado tudo certo mas é, é isso quer dizer é parte de um é parte de um, de um ritual que não, não vai vir com essa facilidade. E aí, eu acho que a gente está falando de algo muito mais complicado, que não é só brasileiro, mas a gente né, pensando aqui no, no universo brasileiro. E a gente aproveita o nosso programa, que a gente tem um pouquinho mais de tempo para refletir aqui, né é, para é, anotar aí a, a altíssima escassez é, desse espírito magnânimo. Né? desse espírito que você ah, você está fazendo isso é, é porque você está naquele momento você está abrindo mão é, de prevalecer você está abrindo mão de julgar de sentenciar né? você está sendo magnânimo né? você está dando espaço até para você enxergar melhor é, os outros e tal, todas essas coisas que parecem até um clichê aqui é o espírito natalino né é mais identificável como o espírito natalino, e eu acho que o espírito natalino no Brasil é, funciona né? ainda, fala-se muito, ah, a data se comercializou inteiramente é, perdeu, eu não acho que tenha perdido, eu acho que está lá é, é, tá é, é forte as pessoas, de fato, no Natal, você sente, não só com, com as pessoas próximas, né, mas, mas você sente nas ruas, você sente em qualquer situação pública, é um, um espírito mais ali, é generoso, mais atento com o outro no Natal, né, agora, de fato, é, não adianta, e aí eu acho que está o problema, né já tendo reconhecido que, que permanece o espírito natalino, mas eu acho que, é, por outro lado, fica meio represado ali. fica O espírito fica um pouquinho datado, né e, não, e, e aí não vale. Se eu dizer, ó, tem um, um dia ou dois aqui de trégua no ano e no resto do ano eu vou ser absolutamente egoísta, ávido, é, intolerante, e, etc. Egoísta, eu já falei, né? Então, esse é um pouco o problema das convenções, porque, é, né, quer dizer, voltando a tua, a tua parte, Jones, né, da, da questão da propaganda, a data como propaganda, ela não presta para nada. Tanto que a gente vê uma série de datas sendo criadas aí, né, tipo dia disso, dia daquilo. Não quero ficar citando muito para não, 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 não querer desmerecer nada em de ninguém, mas a gente cansa de ver aí datas que são criadas, algumas com feriado, inclusive, né? supostamente para afirmação de valores, e que tem servido cada vez mais só para ou não trabalhar, é, ou não trabalhar barra afetar virtudes, né, você fazer uma propaganda da defesa de algo, em geral em detrimento de outras coisas, né, quer dizer, hoje em dia, é, quase que ninguém consegue ser virtuoso é, solo, né, assim, você é virtuoso é, em prejuízo de alguém, praticamente, né, você, a grande virtude é apontar o dedo, para algum lugar, e o, a, o Espírito de Ação de Graça não tem nada a ver com isso, né? Eu, vou eu, queria
1: pegar um, eu queria pegar um gancho bom nisso, mas eu não sei se o Jones tem alguma pergunta específica.
2: Eu tenho, mas pega
0: o gancho aí, manda ver.
1: Não, porque... Olha só, isso que o Filsa falou é muito interessante e eu fiquei pensando aqui numa comparação. O que é o Carnaval, né? O Carnaval é uma válvula de escape, uma festa também tradicional, que foi se deteriorando muito do sentido, mas enfim... É remete a carne, remete a hedonismo, né, a festa como se não houvesse amanhã, carpe diem, uma coisa oposta, né, digamos assim, em vários sentidos ao, ao Thanksgiving, né, que é família, que é valores, que é gratidão divina, e, e o que deveria ser a válvula de escape que é o carnaval, que aí sim, eu acho que de vez em quando todo mundo que tem lá uma vida dura de hábitos, de virtudes é, sobrevivência transmitindo valores, mantendo a chama da civilização acesa e passando para novas gerações enfim, fazendo aquilo que se espera né, de um cidadão, de um indivíduo que pertence a uma polis né? somos é, animais é, políticos, como já lembrava Aristóteles, então o carnaval que deveria ser a válvula de escape acaba se tornando mais ou menos o, o dia a dia incutido ali na, nas morais, digamos assim do, pelo menos no Brasil é muito, é muito assim, né? enquanto que a, o ação de graças é que passa a ser aquele dia que você para de viver de forma carnavalesca para lembrar que você precisa pensar em alguma coisa um pouco mais elevada então o maior sociólogo que já teve da, da América, né, sobre a América, foi o francês Tocqueville. Né? E isso é um outro tema, Jonas, que eu queria provocar para... Um, acho que merece também um podcast inteiro. É, já, até já que vou ponto, pedir
0: para o ouvinte também perguntar, depois deixar vota, no comentário vota lá, vota, vota lá, é vota um lá. Tema
1: muito bom, que é o seguinte, né? eu sou um liberal sou um liberal com um viés conservador cada vez mais, meu último livro Confissões de Hoje é sobre isso mas a pergunta que definiria esse podcast é até que ponto a liberdade individual que é o grande valor do liberalismo até que ponto a liberdade individual sobrevive num vácuo de, valo, de certos valores morais que são justamente herança desse legado da civilização ocidental judaico-cristã que tem como virtudes certos conceitos né? o sacrifício, a prudência pensar em algo fora do seu umbigo valorizar o amanhã não só o hoje, enfim né? e isso é um tema muito interessante tem a ver com o texto que eu escrevi para a Gazeta Impressa desse fim de semana que vai sair, que é uma resenha do livro The Limits of Liberalism do professor Mark Mitchell que é muito interessante, né? um livro denso, muita filosofia, muita epistemologia sobre a, a razão como um grande instrumento único e universal de abstrações liberais contra justamente a tradição vista como um, 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 um fenômeno epistemológico, ou seja, de conhecimento, obtenção de conhecimento, autoridade, alguma coisa que vem acima da gente, que cobra da gente humildade, porque mal bem está aí, se sobreviver ao teste do tempo, se tem certos tabus cuidado ao menos ao, me ao mexer neles não quer dizer que, você, que eles são imutáveis quer dizer apenas que uma postura de reformismo gradual é mais sábia do que uma que você quer fazer tábula rasa de todo o passado achar que você é a única geração é, é, que, que presta e que tem inteligência e que tudo que veio antes de você é idiota vivia no, no obscurantismo então é, tem várias lições interessantes no livro Eu tentei transmiti-las na minha resenha e acho que isso merece um, um podcast inteiro, porque é um tema fascinante. E o Tocqueville, como eu disse, que também é muito citado nesse livro, né? Ele busca também de é, Michael Oakeshott e, e Michael Polanyi, inspirações, e Edmund Burke, mas enfim. O, o Tocqueville falava o seguinte, eu, bom, Tocqueville dava um peso muito importante à questão do cristianismo como legado na América e aí fala assim ah, mas o, a América é um experimento liberal né? liberal, John Locke essas coisas todas é, se não houver a coerção as trocas voluntárias é que importam e tudo e muitos observadores começaram a ver o seguinte olha, esse liberalismo levado ao extremo, por isso que eu lembrei deu um clique quando o Fiusa falou ali não, mas deturparam essa coisa e foi indo para um caminho que é muito diferente hoje do que, do que pretendia e tudo é mais ou menos a acusação que muitos pensadores conservadores fazem do liberalismo. Falam, olha, o liberalismo está numa segunda onda, inclusive nos Estados Unidos o termo foi usurpado pela esquerda progressista, já cansei de falar disso. E aí esses autores falam o seguinte, olha, não é necessariamente uma deturpação ou o que foi desviado. É ele com as suas premissas levadas às última, últimas consequências. E aí é uma tese interessante, polêmica, porque faz um liberal como eu ter que pensar e reagir. Porque se for isso mesmo, aí o próprio liberalismo tem dentro de si as sementes que podem é, plantar a sua destruição. Né? E é mais ou menos o que a gente está vendo em nome da liberdade hoje em dia, o emotismo, o subjetivismo exacerbado, cada um é um, é, é um planeta, né? não é nenhuma nação, é um planeta e, e dane-se, assim, a biologia, a ciência, tudo se eu digo que eu sou mulher e eu sou homem, dane-se o que importa é só o que eu sinto né? então, e, e aí você trata com extrema intolerância e o, o valor básico do liberalismo é a tolerância porque é a falibilidade humana né? e aí, de novo, remete à humildade remete a, a respeitar o, o, o que sobreviveu ao teste do tempo e, esse pacto intergeracional, como dizia Edmund Burke né? entre aqueles que já viveram, os que vivem, os que ainda vão vir se você adota no limite o egoísmo racional, a, a secular, é, onde só os meus interesses importam, desde que eu não agrida ninguém, eu faço o que der na telha, inclusive eu sou o que eu quiser, é, é a tirania da, da, do desejo, né, entre aspas, dos apetites, isso pode, de fato, minar todos os pilares que permitiram a sobrevivência e a prosperidade do liberalismo na América. Então, a tese do Tocqueville e outros é de que a América tinha um resquício muito forte desse legado é, cristão por ser um país que resistiu a essa morte de Deus, como diria Nietzsche ao contrário da Europa ainda tem muito mais é, praticante, né, evangélico inclusive, nos Estados Unidos do que em termos relativos na Europa então, o medo dele é que esse individualismo exacerbado fosse levar quase a uma sociopatia ele dizia, Quero imaginar sobre que novos traços o despotismo poderia produzir-se no mundo. Vejo uma multidão incalculável de homens semelhantes e iguais que giram sem repouso em torno de si mesmos para conseguir pequenos e vulgares prazeres com que enchem sua alma. Cada um deles, retirado à parte, é como que alheio ao destino de todos os outros. Seus filhos e seus amigos particulares formam para ele toda a espécie humana. E olha que isso, nem, hoje em dia, nem mais, né? Quanto ao resto de seus concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê. Toca-os, mas não os sente. Cada um só existe em si mesmo e para si mesmo. Olha que alerta profético que o Adolf Huxley também capturou no admirável Mundo Novo, com a soma e cada um vivendo para atender apetites e danos. Isso é a destruição de uma comunidade, de uma comunidade dos laços sociais que nos unem como um destino comum e uma história comum e uma origem comum então é, o, o Edmund Buck destacava muito a importância dos pequenos pelotões a família é o principal núcleo né, que resiste às tentações totalitárias e veja que paradoxo em nome de toda essa licenciosidade dessa libertinagem confundida com liberdade ou seja, é, tudo aquilo que não for coerção dane-se, está no seu direito e faz o que der na telha né isso seria sinônimo de liberdade na cabeça dessa gente, nós estamos caindo aonde? justamente num estado que tem uma ingerência cada vez maior sobre nossas vidas, por exemplo se o sujeito não quer fazer um bolo de aniversário para um casamento de gays porque isso fere a sua essência e os seus valores, o estado vai lá e diz assim, não, você é obrigado a fazer aplaudido por liberais entre aspas então, é, olha, olha o paradoxo <risos> em nome do liberalismo deturpado ou, ou não ou, ou radicalizado as últimas essências das suas premissas falhas você cai num mundo com cada vez mais indivíduos atomizados sociopatas que acham que são um planeta em si e que tem que fazer tudo aquilo que der na tela e atender os seus apetites ao é o máximo da vida que viram hedonistas ou seja, anulam as virtudes que permitiram o próprio sucesso capitalista e Adam Smith já alertava sobre isso também Adam Smith temia... pelo futuro do capitalismo... pelo próprio sucesso do capitalismo... que iria enfraquecer as almas... presentes nesse modelo... ou seja, lembramos... para fechar o círculo... dos milênios... que nunca tiveram tanto... uma geração nunca teve tanto... e nunca foram tão, tão ingratos... desdenhando de tudo aquilo que permitiu... que eles tivessem tudo isso... e ameaçam... a sobrevivência da própria liberdade individual... que dizem defender e da prosperidade que isso traz junto. Ou seja, mais importante ainda resgatar a essência da mensagem do Thanksgiving. Mais importante ainda.
0: O Constantino, eu já vi muita problematização aí nos Estados Unidos em relação ao Dia de Ação de Graças, né? A gente não pode deixar de mencionar esse fato, né, que tem muita gente que diz que não deveria ser celebrado porque os índios que teriam sido os índios que foram convidados pelos peregrinos lá para a ceia, eles seriam escravos, eles não estariam lá por, é, por, por vontade própria, e então deveria ser um dia de pesar, não de celebração. É, essa questão está aumentando aí cada vez mais, essa, essa visão está tá, tá crescendo? Está tá que...
1: crescendo muito, tá crescendo muito, e tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Você tem duas formas de olhar o passado. Ou você olha o passado como indivíduos imperfeitos, falíveis... Que estavam tentando da sua forma, com as suas limitações da época... É, sobreviver da melhor forma possível e deixar alguma coisa... Para as gerações vindouras... E, ou você olha assim e, e é um olhar mais condescendente com os erros do passado... Ou seja, você contextualiza o que aconteceu na época... Por exemplo, os pais fundadores foram grandes homens... Olha o, o país, a nação que eles ajudaram a criar. Ah, mas eles, muitos estiveram escravos. Então, vai lá os, os ingratos, os arrogantes, os mimados, e querem destruir uma estátua de George Washington na Universidade de George Washington. Quer dizer, olha o nível de loucura. Então, ou você tem essa visão da história e do passado, que, que faz você olhar com muito mais humildade para isso, ou você tem esse olhar... É, é, de uma reescrita, de uma é, é, reavaliação e reinterpretação do passado para pintá-lo como aquilo que vai se encaixar numa narrativa ideológica de que foi uma sucessão de atos bárbaros de uma elite opressora branca, machista, patriarcal que subjugou as minorias pobrezinhas e hoje eu tenho direito à reparação como categoria, como classe, como raça. E aí você vai criando o quê? Um jogo de soma zero. Você traz uma certa escatolo escatologia cristã para essa narrativa secular, sem a graça cristã, que era a coisa mais importante, segundo Augustinho. Então é a graça. O pecado original está presente na, no cristianismo. Ou seja, ele lembra que nós somos seres imperfeitos e falhos e pecadores por natureza. Só que ele tem uma saída, que não só seria a redenção, que é após a morte, para você não achar que vai trazer o paraíso à terra, que é sempre um perigo enorme, porque você cria as re religiões políticas, as ideologias revolucionárias, e ao mesmo tempo tem a questão da graça divina, que apesar de sermos pecadores, de termos o pecado original, Deus, de alguma forma, nos perdoa e é, fez isso em, em vida com o marco que é o... o, o é, Jesus sendo crucificado. Então, é, se você tira essas partes do cristianismo e tenta adaptá-lo a uma certa visão secular e ideológica, que é o que muita gente fez né, na Era Moderna, você vai ter exatamente essa visão de um passado maculado, maculado por pecadores, sendo que você é a vítima que não merece graça quer, quer dizer, na verdade, que não é nem assim que mereça, porque no cristianismo você não merece segundo Agostinho, esse que é o interessante você tem, e tá aí o, o toque divino, né, então na cabeça dessa narrativa você tem direito né, e basta ver que eles só falam nisso em direitos, e não mais em deveres em dever moral e, e social de passar um legado e transmiti-lo melhor do que você recebeu, né, você tem o direito de reparação e você vai atacar então aqueles que representariam de alguma forma o grupo, a categoria, a raça, o sexo dos que foram os opressores do passado. Sendo que isso é produzir uma nova injustiça, porque obviamente que não é só porque o sujeito é um homem branco hoje que ele, que ele tem alguma história de ele, né, particularmente de, de pecado específico nesse sentido, que precisa ser reparado. Então você vai gerando é, é, antagonismo, rancor, Ressentimento Jogo de soma zero E é tudo isso que estão conseguindo criar Com essa narrativa histórica Então a gente está precisando o quê? De um pouco mais de toque de graça divina De perdão De perdão De falar, olha, o passado é imperfeito Imperfeito E, e, e o que chegou até nós tem muito mérito Muita coisa boa Afinal de contas Sobreviveu será que nós vamos sobreviver será que, será que as próximas gerações vão sobreviver com esse arcabouço pós-moderno que estão enfiando o goela abaixo dos jovens será? E nós não temos essa certeza mas nós temos certeza que o passado chegou até nós então um pouquinho mais de humildade gratidão e, e reconhecer que nós pisamos em ombros, ombros de gigantes não faria mal à civilização
0: muito bem Fiuza, você acha que existe essa tendência das gerações atuais desprezarem esse, os feitos do passado e olharem a história é, sob uma ótica atual e daí eles acabam é, olha, na, ao olhar com essa ótica atual eles acabam é, deturpando o que aconteceu no passado, Fiuza?
2: Eu acho que sim, Jones acho que como o Constantino estava tava dizendo quando você referiu ao Toqueville, né, e... Que é o perigo da, das sementes da, da destruição ali dentro da própria doutrina, né, no caso da liberal, eu acho que a gente vive esse, é, é, essa, enfim, essa distopia, talvez, ou essa né, tem vários, vários termos que poderiam ah, né, se, se encaixar nisso aí, entropia, enfim, é, uma dissolução de, de estrutura, né, é, baseada justamente na, 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 naquilo que as virtudes estavam buscando. Eu estava falando no comentário anterior é, dos instintos é, legítimos, né, de sobrevivência. Então tudo que você vai fazendo para se proteger, proteger aos seus, né, no caso a, a humanidade, né. Tanto que o pessoal do, do ambientalismo, né, é, é, que a gente já criticou diversas vezes aqui. É, nos seus excessos, nos seus alarmes, nas suas propagandas demagógicas e tal, mas tem um contraponto interessante ali no, no, no ambientalismo é, em relação a, a, a essa a essa gana né, da, da, da humanidade em se colocar ali como né, praticamente uma uma casta iluminada né, é, é, que prescinde de tudo e que com a sua é, superioridade intelectual né, vai prevalecer e dominar a tudo e a todos. E aí, só que aí o, o apocalipse ecológico, né, que aí sempre vem aquela caricatura, seria isso, né? o, o, o homem vai destruir o ambiente, vai acabar com as espécies, vai parar de... De, 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 de conseguir é, extrair da natureza né, a sua sobrevivência, seu sustento e tal, seu conforto, mas não é bem esse o, o perigo, não é bem esse o caminho. O perigo é, é moral, né? Na verdade, sem querer ser moralista aqui, mas o perigo está no, no terreno moral que foi o que com as facilidades, né? e eu evidentemente que não não estou excetuando é, a, a, a imensa talvez a maior parte né da, da, da população que passa graves dificuldades mas eu digo né existe um existe um motor né existe um é, uma, uma liderança de movimento é, histórico antropológico né e essa liderança né, e aí eu acho que o, a, a caricatura mais fácil de chegar é o estado de bem-estar né, na, na civilização europeia, que teria sido ali, então, o apogeu da humanidade, né, onde ela chegou é, né, depois de sacrifício, como o Constantino estava dizendo, né, assim, ah, não, então tá, então você está dizendo que todo mundo chegou ali numa zona de conforto, então desde os colonizadores, está tudo errado, não, não é nada disso, não é nada disso, até é, é, também, né, aproveitando para fazer um pouco essa, essa, essa crítica dessa, dessa revisão histórica burra, né, que, que, que tenta é, é, criticar, tenta colocar um crivo nos personagens de outros tempos como se eles vivessem no ambiente atual, então... Ah, os, os colonizadores eram brutais, só que era um outro tempo, não havia né, tinha os, os desafios tinha um outro calibre e, a, a, e também a necessidade aí, os valores de, de cooperação, de compreensão, de convivência também eram diferentes. Então não se trata isso, disso, de você dizer, pô, foi um, foi um trilho errado que a humanidade seguiu, não é isso. Mas o, o problema é que, de fato, e isso dá muita densidade a esse tema que a gente está discutindo hoje e a esse nosso momento histórico, de fato você olha em volta e quando você vê é, que esse senso de virtude, e é o que nós três estamos falando aqui, Quer dizer, esse suposto senso de virtude é, libertária, é, ele está é, trazendo, na verdade, a, um paradoxo, né? ele está trazendo uma armadilha. Né? e eu não estou falando quer dizer eu, eu entendi bastante o ponto do, do, do Constantino sobre é, aí a parte mais do, do Carnaval esse outro tipo de liberdade mas eu não estou falando é, é, é disso quer dizer eu estou falando é, da parte que eu me referi anteriormente da dificuldade de ser magnânimo né ou seja da do narcisismo o ponto em que chegou o narcisismo do ser humano né Estou falando mais desse ponto que é correlado também ao que ele falou e ao que você né, provocou agora. Mas então a gente olha e vê. É, o que, que aconteceu? Bom, é, todo o aparato né, material uh, e mental né, que, que, o, que o homem conseguiu criar, e aí de novo né, ali o auge da civilização é, europeia com, né, com as suas sociedades... É, é, pujantes é, cultas, civilizadas e isso não tem nada a ver de novo né? mais uma vez a ressalva, não tem nada a ver ah não, mas eles sugaram todo o sangue é, ameríndio e africano, não estou falando de nada disso né? estou falando, sim foram é, impérios né, que se constituíram né, no, no momento ali é, de guerras né, de, de, de que a afirmação era em outros, em outros parâmetros, né mas a gente pode todo mundo ninguém vai né, é, 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 se recusar a concordar que países como França, Grã-Bretanha, é, é, Alemanha, né, quer dizer, se, se tornaram de fato é, 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 ali quase que é, um, um altar né, da, da, da civilização humana, de onde ela pode chegar em diversos aspectos, né? Falei material, mental, mas também espiritual, né? Quer dizer, o centro do mundo, né? Não estou citando os Estados Unidos só para ficar ali com, a, com, a, com o velho continente e ter mais perspectiva histórica, né? E eu acho, Jonas, que a pergunta é e olha para a Europa hoje, olha para a Europa hoje e olha como a Europa se comporta, olha como os líderes se comportam. Né, olha o tamanho da covardia que existe na posição dos líderes europeus, todos, todos, hoje. Né? Talvez na Inglaterra esteja aparecendo, né? na Grã-Bretanha esteja aparecendo é, uma, uma reação a é isso, que a gente ainda não sabe direito para onde vai. Mas o fato é que tem uma falência moral completa na Europa. E não é moral dos velhos costumes, da caretice, não é nada disso. É, é falência moral no sentido da verdade, é, é, é uma, né, são, são sociedades que se distanciaram da verdade. Por quê? Porque o bem-estar as envenenou. Né? É, é um paradoxo, mas na minha, na minha opinião, sempre a é minha opinião, isso não é um livro, não estou citando ninguém, é a minha opinião. Eu acho que o bem-estar envenenou. Né? É o, o, como o Constantino também já citou aqui, é para caricaturar a ideia do mimado. Né? quer dizer, de repente você criou de fato um berço de ouro né, é, é, para aqueles povos e eles estão se autodestruindo com né lambuzados de demagogia, de afetação, de falsas virtudes, etc porque eles se desconectaram com a dureza da vida se se, se desconectaram é, com tudo isso que originou o Thanksgiving né? É, com né, esse negócio de você né, como estávamos falando né, você como grupo né, passou ali por provações você viu gente morrendo do seu lado quer dizer toda a parte mais dura né, é, é, da, da, da vivência e da sobrevivência né, é, de repente você cria de fato um, um aparato tão poderoso eficiente e, e virtuoso até que você se desconectou né, você se desconectou ali da, da, do apelo, é, do desafio é, essencial, daquela cerimônia diante da vida. Né? Por isso que muitas vezes se falar ah, você aprende com as pessoas simples e tal, parece demagogia, populismo, mas mas é verdade. É a pessoa simples, que em geral tem menos desses meios né de, de proteção, estão mais expostas, estão mais atentas, estão mais íntegras né no seu desafio humano que é igual para todo mundo. Então, só para concluir, citando um, um, uma cena que que me veio à cabeça do é, de um de um filme do Peter Sellers, né, que é o Being There, que é muito além do Jardim aqui no, no, no Brasil, é né, que é toda uma história, pelo menos a forma como eu vi, né, quer dizer, é toda uma uma alegoria ali sobre é, a projeção de virtudes no indivíduo que não as tem, né? Assim é um, é um é, o, o personagem do Peter Sellers se torna uma espécie de um oráculo acidental e um falso oráculo, né? E se projeta nele, é, ele é um personagem simplório, né? E o, e o primarismo dele é, é tão desconectado ali da, da né, da, das questões que as circunstâncias trazem com pessoas poderosas, ricas e tal, que o primarismo é confundido com sutileza e, e, e se projeta nele uma grandeza de, de oráculo. E eu estou citando isso porque... O mais grave é quando você perde o discernimento sobre onde está a virtude, né? quem é o magnânimo. Então, o personagem do Peter Seller seria teria essa grandeza né? do magnânimo, do, de, de uma é, potência intelectual, espiritual absolutamente despojada. Né? E, e é um grande engano, ele é um jardineiro que só assiste televisão e que não conhece nada da vida, né, então acho que o, o, o erro, o veneno, começa justamente aí, né, quer dizer quando você repete, repete repete, não adianta você ficar repetindo virtude né, a experiência né? a gente tá falando de Thanksgiving a gente tá falando de, né, também de, de religiosidade né? não adianta você repetir é, dogmas é, ou doutrinas, né é, 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 espiritualistas porque você leu e você acha que aquilo é a virtude... e você passa adiante... você tem que ter uma, uma experiência individual... Né? em qualquer é, em qualquer setor da tua vida... Né? quer dizer, você senão você é, vira um, um diluidor daquilo... Né? então nesse nesse caso também... não adianta você ficar repetindo... vamos criar data... vamos repetir que isso é importante... e vão dar conceitos, nomes... Né? quer dizer, você tem que ter a experiência... Né? E aí é, concluindo, respondendo a tua, a tua provocação né? Quer dizer, eu acho que sim essa, essa, essa geração e a gente é claro que a gente está falando sempre das pessoas do, 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 do centro, das pessoas que têm os meios que estão abastadas, só que o, o veneno de hoje é que quem venda de uma situação mais desfavorável, é, quer começa a querer ser como aquele que vive na completa hipocrisia, na completa afetação, fingindo que tem virtudes que não tem, que defende valores que nem conhece e que nem experimentou pessoalmente.
0: Muito bom, Fiusa. É, é Essa que nem você falou, né? Não adianta nada criar os feriados para ter um sentido vazio, né? Que não vai não vai significar nada. Não, é mais um é mais uma data que não significa nada, né? Que nem as pessoas. É mais a... uma
2: uma, uma convenção, né? Eu acho que a palavra convenção diz bem o que eu, o que eu quero dizer, né? A convenção não, não tem nada, é vazia, não tem nada dentro.
0: Exatamente. Então vamos para os comentários do, do, do último Ideias que a gente fez, do Deu a Louca no Ministério Público, o, o senhor Walker, é, eu vou lembrar, é, eu sempre peço que as pessoas coloquem seus nomes mesmo, porque eu vou ler aqui, eu acho legal que tenha o um nome real, mas também não é uma exigência, não é o senhor Walker, ele diz que o Brasil é uma republiqueta das bananas, que nada presta, que nada funciona, e não seria o Ministério Público o primeiro ou o único a quebrar essa escrita. De verdade, o MP é condizente com o restante do país. Foi aquilo que a gente falou, né, semana passada, né, Fiuza? Do, do MP que nada mais é que um retrato, né, do, do nosso país. Você quer comentar um pouco mais, Fiuza, esse daí? E o próximo comentário eu passo para o Constantino? É, eu,
1: quero
2: eu quero comentar eu quero é a passa-proposta
1: que eu falei agora? É, não, meu ponto é só um. Assim, é óbvio que tem muita coisa ruim e errada no país, mas eu, eu evitaria, senhor Walker, é, derrotismo e fatalismo. São duas coisas muito graves e que em nada ajudam a melhorar. Né? É, quando você acha que ah, o problema é o povo, nunca vai dar certo, é tudo, tudo errado, o Brasil é uma república e nada vai dar certo. E quando você adota isso como uma premissa fatalista, ou seja, é um destino e em nossa origem e estamos fadados sempre a, a, a viver assim, aí acabou, né? Aí fecha tudo e taca fogo. Então, para lavar
0: a... pra quebrar essa escrita, né?
1: É, não, isso que eu ia falar exatamente, Jonas. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo e gravando na quinta-feira, na, na quarta-feira, nós tivemos duas grandes vitórias pra quem combate a corrupção no país, o TRF4, não só é, mantendo a pena de Lula Como ampliando a dosimetria Para 17 anos e um mês E o próprio STF tem sido palco De muita vergonha, aí sim Mas o próprio STF reagindo é, Internamente A uma provocação esdrúxula Feita pelo próprio presidente Dias Toffoli é, A princípio já tem 5 votos a 1 um, O resto está votando hoje Enquanto a gente grava, mas a princípio está na vitória Então para liberar de vez, sem restrições a divulgação dos dados é, obtidos e, e, e tudo mais pelo COAF e companhia então veja que isso era fundamental para o combate à corrupção no país e ele estava achando que ia ser enterrado e, e então calma as coisas são ruins é verdade, mas as coisas estão andando e podem andar muito mais se principalmente se todos que tenham consciência disso é, em vez de adotarem uma postura que leva de certa forma ao imobilismo Arregaçarem as mangas e contribuírem com a sua pequena parcela em prol desse avanço.
0: Exatamente, né, Constantino? Não existe destino dos países. Né? Nenhum país. O país tem todo, tem todo. Qualquer país tem todas as condições de mudar seu destino, de fazer tudo diferente do que fez no passado. Está né? aí Coreia do Sul, Singapura, vários, os Tigres Asiáticos, né? Que eram países que na década de 60 um IDH, renda per capita, igual de países africanos, né? E hoje... E,
1: e, e por outro lado, o próprio Estados Unidos tendo que flertar com esses malucos radicais da, do Partido Democrata, da esquerda progressista, falando justamente em socialismo, em liberada, em confiscar a arma do povo, quer dizer, tudo aquilo que é, é anti-valor americano, quer dizer, o, não é à toa que o Trump repete a América jamais será socialista, e aí consegue arrancar justamente... É, gritos de aprovação e mobilização do povo que sabe que tem que agir para impedir esse destino. Quer dizer, nem tudo... Aliás, nem tudo não. Nada está escrito é, nas estrelas em relação ao destino de nação.
0: E, e nada é garantido também, né? E agora vamos para Maria Júlia Canasa Delacqua, que já comentou em outros programas, é nossa assinante. Ela está dando os parabéns pelo programa, do, o 133 e que ela achou, como sempre, muito bom, e que ela faz apenas um comentário, que ela achou que o ideia 133, deu a louca do Ministério Público, teve muito a ver com o 132, que era porque os países da América Latina são tão instáveis. Daí, quando os colunistas trataram do espírito de nação e senso de comunidade, foram postos, foram postos os elementos para refletir, mesmo que não inteiramente sobre o tema do programa de hoje, ela se, se referindo ao programa de semana passada, né claro. E aí se delinearam as razões pelas quais Sérgio Moro é uma pedra no sapato, seja como juiz, como ministro e também porque acompanhamos sucessivas tentativas de desmontar sua atuação virtuosa, que de certa forma tem contribuído muito para mudar a forma de pensar o país, a despeito do pessoal que torce o nariz porque dá certo e faz força para que tudo dê errado. Pô, é, é, esse comentário aqui da Maria Júlia, né, Fiuza? Dá para chamar ela aqui pro, no programa para substituir a gente, né? <risos>
2: É a Maria Júlia nossa parceira já já comentou é, é, anteriormente e acho que ela tem toda a razão a gente tem é, é, hoje uma, uma, um, um divisor de águas né a gente está mesmo numa grande mudança é, cultural e a gente tem que citar a gente tem que reiterar mesmo os símbolos dessa dessa mudança e como você acabou de falar né Jones, a a Operação Lava Jato em relação ao, ao Ministério Público, né, ao, digamos, ao mau funcionamento, funcionamento viciado do Ministério Público, que é o que, que a gente tratava. E eu só completaria é, comentando né, também, é, referindo a essa decisão do TRF-4, que condenou o Lula é, em segunda instância no processo do sítio de Atibaia, é, inclusive se desvencilhando de uma armadilha montada pelo STF, né, que estava tentando é, empurrar o processo de volta para a primeira instância. Então, a gente tem que aplaudir a virtude né, do, do TRF4 Porto Alegre e, e para mim, especialmente do desembargador Gebran Neto, né, que, que é um grande juiz. E lembrar que a condenação em primeira instância foi dada pela juíza Gabriela Hart, né, uma jovem juíza, que sofreu da parte do réu, Lula, da Silva, todo tipo de tentativa de intimidação. Inclusive, ali, a audiência é gravada, isso é conhecido, né? Assim, isso foi visto, as formas covardes, né? Ali dentro do protocolo é, do, do interrogatório, né? Inclusive, surgiu aquela frase, que eu acho uma frase marcante, marcante da, 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 da afirmação dessa nova cultura, que era a Gabriela respondendo ao Lula que se ele continuasse naquele tom com ela eles iam ter problemas, ou seja é, ela reagiu a uma tentativa clara, covarde de, de intimidação por parte do Lula, inclusive machista no caso, a senhora é casada, teve umas coisas assim é, terríveis, e só para sinalar que essa jovem juíza que fez justiça contra é, o Lula e o Lula não é só o Lula, né ele é um chefe de uma quadrilha e não é uma quadrilha só de bandidos irmão metralha, não. É uma quadrilha que tem apoio de elite, que tem apoio de gente supostamente culta, né? de gente perfumada e tal, que tenta fingir que o ladrão é inocente. Então, a Gabriela, a juíza Gabriela Hart, ela reagiu, ela teve a coragem de, de, de resistir e reagir a isso, fazer justiça e no momento em que ela estava sob essa pressão não se viu nem no momento, nem posteriormente nenhuma voz desses que se dizem feministas ou humanistas ou politicamente corretos assinalando a importância que, que aquela juíza estava tendo naquele momento na história do país, porque evidentemente essas pessoas que dizem voltando ao tema de hoje, né, dizem afetar esses valores, na verdade elas estão comprometidas com um panfleto, né, elas estão comprometidas com uma narrativa, né, elas colam um decalque de, de progressistas ou de, né, eu, eu sempre ressalvo, não são progressistas, né, não há, são reacionários, são reacionárias, elas se associam a um símbolo falido, putrefato, que é o Lula. Né, que é um falso defensor do povo Que roubou o povo Então até hoje você vê na grande imprensa na, aí na, na na elite brasileira Gente se associando Ou fazendo vista grossa a isso Querendo parecer progressista Eu acho que então realmente é, O que está acontecendo ali No âmbito da, da operação Lava Jato A gente tem sempre que reiterar Nunca será demais e o caso da juíza Gabriela Hart, realmente agora com a condenação confirmada em segunda instância, mostra o quanto havia e há de falsidade nesse politicamente correto hegemônico de hoje em dia. Muito bem.
0: Lembrando que os comentários lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast. Se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante. Se você ainda não é assinante... Vai até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual opção é mais adequada ao seu bolso. Este foi o podcast Ideias. Muito obrigado aos nossos colunistas, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e Soundcloud. As principais matérias, colunas e artigos da Editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br ideias. Transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.